1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ez a Millás reggeli továbbra is a 90.9 Jazzy Rádióban Ács Gáborral. És Kántor Endrével. És a kedves hallgatóinkkal, akik többek között közlekedési információkkal is ellátnak minket.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz
3: Hát olyan nagyon a hallgatók, nem?
2: Mert jól lehet közlekedni, holnap ugye lesz egy csomó lezárás a békemenet miatt, de egyelőre mától úgy tűnik, hogy ma még úgy tűnik, hogy jó a helyzet, és kevés a dugó, és kevés a baleset fővárosban és a környékén. De ha van valami, írjátok meg nekünk a szokásos elérhetőségeken.
0: Tisztelt adózó! Megállapítás nyert, hogy az adózás rendjéről szóló többször módosított törvény, a továbbiakban ART, több paragrafusa is értelmezési nehézséget okoz önnek. Etényállás következtében az ART paragrafusaiban foglaltak, nem segítenek önnek adókötelezettségei teljesítésében. Ezért megállapítjuk, hogy a millás reggeli adózásról érthetően rovata önnek szól. Hallgassa figyelemmel!
2: Ahogy beharangoztuk, arról fogunk beszélgetni, hogy egyre több részlet derül ki az eaf ról A Leitner Leitner vezető tanácsadója partnere Jancsa Pék Judit van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
1: Szervusztok, jó reggelt kívánok nektek és a hallgatóknak is!
2: Hát már sokan várnak arra, hogy mi történik. Az eaf a bevallási tervezet az ugye november 12-én érkezik a vállalkozásokhoz?
1: Igen, ez a kulcsnap, várhatóan hosszú évek után megjelenik végre ez az EAFA bevallási tervezet. Nagyon régóta várunk rá, és tényleg mindenki kíváncsian áll az újdonság elé, hiszen valóban ez az EAFA bevallási tervezet. Összehasonlíthatnánk az esja amit ugye sokan, illetve szinte most már mindenki ismer és használ, Azért lesznek
3: különbségek. Uh-huh. Na akkor vegyük ezeket végig, gondolom nem úgy működik az ELFA, hogy megkapja a szervezet ránézés, akkor az automatikusan véglegessé válik.
1: Így van, tehát sokkal bonyolultabb rendszerről van szó, mint a személy jövedelemadó esetében. Ugye a személy jövedelemadónál a vállalkozások a könyvelők által biztosított, rendszeres és formalizált bevallási adatok alapján készül a személy jövedelemadó bevallás. Az ÁPAN-nál ez nem így lesz, hiszen ott számlaadatokról, nyugtaadatok alapján történik, sokkal nagyobb adathalmaz, és sokkal bonyolultabb uh, uh rendszer alapján kell az álfa bevallási tervezetet készíteni az adóhatóságnak, és éppen emiatt, mivel ez egy sokkal bonyolultabb, sokkal több tényező befolyásolja, ez soha nem válik automatikusan véglegessé, hanem a vállalkozásoknak, illetve majd az őket képviselő adótanácsadóknak, könyvelőknek kell ezeket az adatokat kiegészíteni, ellenőrizni, és csak akkor válik véglegessé, amikor kifejezetten fogadják ezt a tervezetet.
2: Uh-huh. Menj, hogy, hogy, hogy tűnik, mennyire lesz ez egyszerű? Ugye? Alapvetően itt az egyszerűsítés a cél, a bürokrácia csökkentés, az, hogy, hogy könnyebb és érthetőbb legyen a vállalkozók számára az élet.
1: Én azt gondolom, hogy sok mindenben fog segíteni. A legnagyobb előnyének én azt tartom, hogy látni fogjuk, hogy mit gondolrólunk a, a NAV. Aha. Ugyanakkor a, a az elején biztosan nem lesz egyszerű, tehát ez egy új struktúra lesz, ahogyan említettem, gyakorlatilag ellenőrizni, kiegészíteni, elfogadni kell azt, és nagyon fontos az, hogy ezt hogyan, és miként tesztük. Az viszont nagyon fontos, hogy hibákra fog tudni rávil- rávilágítani. Talán beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogy mik a, a tervek, mire lehet Jó. felkészülni. Tehát alapvetően ez egy online felületen az úgynevezett <coughs> online számla <coughs> bocsánat, a kérek, online számla felületen fog nyilvánosságra kerülni jogosultságát tekintve lesznek elsődleges, illetve másodlagos felhasználók. Az elsődleges felhasználó lesz például a vállalkozás törvényes képviselője, tehát az ügyvezetője, illetve ide fognak tartozni a e, meghatalmazottak, illetve azok, akik az áfa bevallásokat beadhatják, tehát adótanácsadók, könyvelők ebben a körben, e, és ezen kívül pedig lesznek másodlagos felhasználók, mint például egyes munkatársak, akik nem ügyvezetők, uh, hanem egyébként hozzáférnek ezekhez az adatokhoz. No, a másodlagos felhasználók csak szerkeszteni tudják majd az adatokat, a végleges elfogadásra csak az elsődleges képviselő lesz jogosult. Uh, Az lesz még még az érdekes, hogy az adatok a rendszerbe folyamatosan érkeznek, ez alapvetően az online adatszolgáltatásokból fog töltődni, méghozzá az online számlaadatok, illetve az online pénztárgép, illetve nyugtaadatokból is átforgatják az online számlaadatszolgáltatásban megszokott adatformátumra, és az is bekerül ebbe a bevallási tervezetbe és alapvetően a felületen látható szerkezet, az gyakorlatilag az áfa bevallással fog megegyezni, a hagyományos áfa bevallással, aminek soronként mögé fogunk tudni nézni, és meg tudjuk nézni a mögötte álló számlákat, a mögötte álló analitikákat, és ez alapján lehet az áfa bevallási döntéseket meghozni.
2: És akkor mi az a rész, amit tud módosítani a vállalkozó?
1: Alapvetően érdekes módon nem az áfabevallás sorait fogják tudni módosítani, hanem a mögöttes analitikát, tehát hogy a mögötte lévő számlák tartalmait lehet újra, illetve többlet szinten feltölteni. Érdekessége lesz még a rendszernek, hogy alapvetően két bevallási időszakot fogunk látni. Egyrészt, ha novemberről beszélünk, akkor az októberi áfa adatokat kell majd először, illetve lehet majd először ellenőrizni. Tehát látjuk a már lezárt októberi időszakot, illetve azt is látni fogjuk, hogy a novemberi áfa egyenlegünk hogyan áll, mert a folyamatosan töltődő adatokkal az aktuális hónapot is tudjuk úgymond gyors nézetben megnézni. Ami még érdekes, hogy lesz kézi rögzítési lehetőség, és itt rögtön felmerülhet a kérdés, hogy na de kifogja, kinek a számára lesz ez lehetőség. Ugye itt meg kell különböztetni a számla befogadóját, tehát a vevőt, és a számla kiállítóját az eladói oldalon álló adóalanyokat. A vevő esetében ugye akkor is van áfalevonási jog, hogyha a számla nem vagy helytelenül szerepel az online adatok között, és ezért várhatóan a kézirögzítéssel a vevők be fogják tudni rögzíteni azt, hogy ők kaptak egyébként egy számlát, de az nem szerepel az online rendszerekben. Ugyanez a lehetőség a számlakiállítói oldalon már nem lesz adott, hiszen őket rá kell szorítani arra, hogy az online számla adat szolgáltatási rendszerben vagy az online pénztárgép rendszerben valóban, illetve hogy jól jelenjenek meg az adatok.
3: Tehát ez minden hónapban 12 én fog megjelenni, ha jól értem. És akkor mennyi idejük van így? Akkor elvégezni a módosításokat meg a jóváhagyásokra a cégeknek?
1: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, hiszen tehát úgy működik most az ÁFA rendszere, hogy a számla kiállításra 8 napja van hivatalosan a vállalkozásoknak. Tehát, hogyha egy október végi teljesítési időpontunk van, akkor ahhoz képest november 8-áig ki kéne állítani a számlát. Ugye ezek akkor bekerülnek ebbe az online rendszerbe, az ÁFA bevallási tervezetben 12-én ott lesz benne, és véglegesíteni a bevallást pedig 20-áig kell. Tehát van még rá 8 nap, körülbelül egy, egy bőhét, mondjuk így, viszont azért azt is érdemes tudni, hogy a vállalkozásoknál minél nagyobbak ezek a vállalkozások, annál nehezebb ezt a 8 napos számlakiállítási határidőt tartani. Tehát lesz ezzel kapcsolatban csúszás, lehet, hogy lesz olyan, amit utólag kell figyelembe venni, illetve az is lehet, tehát arra is számítani kell, hogy ezek a rendszerek folyamatosan fognak töltődni, és ezáltal, ha megnézzük 12-én, meg ha megnézzük 15-én, lehet, hogy két különböző adatállapotot fogok látni, hiszen lesznek olyanok, akik válították ki a számlát, és ezáltal úgy fog belekerülni ebbe a rendszerbe. Hú,
2: most láttam, rendszer... hogy valaki megijedt a vállalkozók közül, hogy ez most kötelező használni az új rendszert?
1: Szerencsére nem. (gül) (gül) Akkor hozzá
2: lehet nézegetni, és és, és így tanulgatni, hozzászokni, és hogyha úgy tűnik, hogy egyszerűsíti a a munkát, és nem plusz bürokrácia, akkor akkor rá lehet állni.
1: Igen, én azt gondolom, igen, tehát ebből a tekintetből különbséget kell tenni a kisebb adózók, illetve a nagyobb vállalkozások között. Tehát Alapvetően az a rendszert nem lesz kötelező használni, hanem ez egy lehetőség, és kétféleképpen lehet hozzáállni. Az egyik hozzáállás az, hogy nem törődök vele, és ezáltal gyakorlatilag csinálom úgy, ahogy eddig. Én azt gondolom, hogy azért ez nem feltétlenül a legstratégikusabb hozzáállás, hiszen egy olyan információról fogunk rendelkezni, amiről eddig soha, méghozzá közvetlenül és azonnal látjuk azt, hogy mit mit lát rólunk a nap. Tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenkinek érdemes beépítenie a saját rendszerébe. Nem feltétlenül úgy, hogy azon az új rendszeren fogja beadni a bevallását, viszont azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes összehasonlítani azt, hogy mi van a saját rendszerünkben, akár kicsi, akár nagy rendszerről van szó, ez mindenképp egy plusz információval szolgál, illetve, hogy mi van a a NAV rendszerében. Mert ha a kettő között különbség van, akkor ez mindenképpen egy üzenet, Üzenet arra, hogy esetleg az üzleti partnereim adatszolgáltatása nem teljes körül nem jó. Üzenet arról, hogy a saját adatszolgáltatásunk az online rendszerekben nem teljes körül nem valósul meg minden, amit mi úgy gondoltuk, hogy egyébként jól kéne, hogy működjön. Illetve arról is üzenettel bír a különbség, hogyha ezek... mondjuk az áfa kezelésében csúsznak meg. Tehát uh, uh, rávilágíthat olyan rendszer problémákra is, amire utána sokkal könnyebb ráugrani, és én azt gondolom, hogy tehát a kisebb adózóknak, kisebb cégeknek ez egy nagyon jó információ lesz, hiszen ha erre a felületre fölmennek, akkor látják azt, hogy hogy áll most az aktuális áfa egyenlegük, egy gyors információt kapnak erről, mm-hmm.
2: Tehát Akár. nem mindegy, hogy, hogy használja valaki, ez a, ez a kifejezés az elég tág volt, hogy használja, tehát erre például tökéletes, amit most mondtál. Uh-huh.
1: Így van, és ugye a kisebbek ott el is tudják ezt majd fogadni. Én azt gondolom, hogy a könyvelővel mindenképp muszáj egyeztetni, mert uh-huh. nem mindegy, hogy ezzel mekkora plusz munkát Igen. fognak okozni a könyvelésben. A a nagyok esetében pedig azt gondolom, hogy elsőkörben mindenképp az ellenőrzés lesz a lehetőség. Ott sokkal nagyobb adathalmazról és bonyolultabb rendszerről van szó. Tehát én azt gondolom, hogy ott arra lesz leginkább lehetőség, hogy a NAV által előkészített analitikát, az ott szereplő számlákat össze kell hasonlítani a saját rendszerben előálló analitikával, illetve számlákkal. Mi, mi tanácsadóként alapvetően erre készülünk, arra, hogy ezt szoftver- szoftverrel oldjuk meg, tehát azt gondolom, hogy érdemes azért figyelni erre az újdonságra.
3: Két kérdés, még hallgatói kérdés, akkor így a végére jó. Csak, hogy biztosan jól látja a hallgatót, hogy ez csak a havi vonatkozik ezek szerint a negyedéves a legtöbb cég, rájuk Nem
1: de a negyedévesekre is fog vonatkozni, viszont a bevezetés dátuma, ugye november 12, ez az október havi áfa bevalláshoz kapcsolódik, tehát aki negyedéves áfát visz, annak lényegében később fog, később fog ez a rendszer megnyílni és, és élesedni.
3: Uh-huh. nem tudjuk, hogy melyik negyedév, ez most egy ilyen test időszak is, de a... szerint így, vagy, vagy az már eldöntött.
1: Tehát gyakorlatilag, hogyha az októberi adatok már benne vannak, az ugye az első. Hát az, uh-huh. az ugye az első hónapja az utolsó negyedének. Okay. Tehát én azt gondolom, hogy akkor ott január 12- lesz 2022-ben az a példátum, amikortól már teljes körű adatokat ö, láthatnak majd a, ebben a rendszerben is használhatják.
3: Uh-huh. Másik a hallgatónak, hogy az ÁFA revízió az marad a régi rendszerben?
1: marad a a régi rendszerben, viszont azt se felejtsük el, és ez egy másik kedvenc témám, tehát azt se felejtsük el, hogy azért az ÁFA revízió ma már nem nem úgy zajlik, mint régen, hogy gyakorlatilag papír alapon ellenőrizték a dolgokat. Mindig azt szoktam erre mondani, hogy a, a vállalkozások ma már egyszerűen egy állandó ellenőrzési készültségben vannak, mert az adóhatóság egyszerűen tényleg majdnem mindent lát méghozzá gyakorlatilag a Vállalkozás tudta nélkül is folynak az ellenőrzések, a digitális eszközökkel, a kockázatelemzési kiválasztás is nagyon-nagyon fejlett a magyar adóhatóság szempontjából. Szóval az adóellenőrzéseknek ezt a digitalizációját fel fogja erősíteni természetesen ez az új rendszer, viszont ez nem most kezdődik, hanem, hanem már évek óta tart. Aha, világos.
2: Oké, okay. okay. akkor figyeljük, hogy mi történik, és a vállalkozók figyelmét felhívjuk arra, hogy kiváló az e áfarendszer arra, hogy, hogy megtudjuk, mit gondol rólunk a NAV, Ami talán az egyik legfontosabb az
3: és a az egy az is. egyszerűsíti Igen. is a dolgát, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy felhívtad erre a figyelmünket, hát tudtuk ezt beszélni. Szép napot! Jó munkát! Köszönöm
1: szépen! Köszönöm szépen, én is azt gondolom, hogy még most érdemes a vállalkozásoknak átgondolni azt, hogy minden a helyén legyen. Jó, jó napot kívánok mindenkinek, és köszönöm a beszélgetést.
3: Köszönjük még egyszer mi is. Jancsapék, Judittalaj Leitner Leitner, vezető tanácsadójával, partnerével beszélgettünk.
0: A törvény által kiszabott, adózásról érthetően robotunk hangzott el. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt. Gyémánt is.
2: 65 éves lenne Kerry Fisher. Lea Hercegnő, ugye a szerep, amiből kitörni sem tudott. És hát azt mondta, nem akarom azt, hogy az életem a művészethez hasonlítson. Azt szeretném, ha az életem maga lenne a művészet.
3: Nem pontosan értem, de jól hangzik. Szerinted?
2: Megmondom őszintén, most nem volt időm ezt az másodperc alatt átgondolni, és előre nem olvastam át, de szegénynek valójában lehet, hogy igaza lett, és azt mondom, hogy ez nem pozitív, mert tényleg maga a művészet lett az élete. Nem tudott kitörni ebből a szerepből, ez nagyon sok gondot okozott neki, elég komoly um, problémái voltak az alkohollal, az önbecsüléssel, és azzal, hogy, hogy megpróbáljon bizonyítani, mint színésznő, azon kívül, hogy ő lehercegnő teljátszotta. Uh-huh. Ebből persze voltak olyan um, szerepei, amiben azt mondták, hogy na, ki tudott végül is lépni, meg tudta mutatni, de hát az nem volt elég, és nem tudott tudott igazából bizonyítani. Úgyhogy nem volt neki jó így a, a, a vége, mondjuk így.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
2: És itt van velünk a stúdióban Várkonyi Gábor autós szakértő. Bocsánat, egy 20 másodperc, pár másodperc. Köszönjön,
3: jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Csak kérnék egy hallgatót, gyorsan válaszolnék, mert egy fontos esemény. üzenetet küldött, hogy az elmúlt két hétben két fals információt is hallottam tőletek, hmm. hogy ez már idegesítő tud lenni. Az elmúlt két, két hétben
2: két fals információ? Nem olyan rossz, uh, rossz ú, elég, é, figyelj, elég, e... elég alacsony az inger küszöbb, elnézést kérünk a fals
3: információk. A kett, de a kettő érdekes. Szerintem a, a Netflixnél tegnap én nem úgy emlékszem, illetve nem úgy értettem, hogy azt hangzott volna el, hogy nem termel nyereséget talán majd ö, ö, jövőre, ö, mert tényleg egy, hát nyilván nem ott lenne az árfia, meg a cég értéke, hogyha nem egy vaskosan nyereséges ö, cégről lenne szó, a másik, a Kolumbusz nap az meg az én saram, tehát én egyszerű le, és mondtam azt, hogy Kolumbusz nap miatt, ünnep miatt nem lesz kereskedés, de ez a kötvénypiacra volt igaz valóban, és a részvény az kinyitott. És ugye egy broker emlékezik, Gábor, én tettem úgy, fel a kérdést. Mennyi lényeg szíves az...
2: kukoricára ott a sarokban, a addig én az autókról beszélgettem. Beszélgessünk a az autókról,
3: a lényeg az, hogy próbálunk ezekre jobban figyelni. A kolombusz értelnézésére, ott én fogalmaztam félreérthetően. A másiknál meg hát Nem, volt, nem volt tojása
2: valójában, tehát tisztázzuk. Na, viszont van itt egy nagyon érdekes dolog, mert hogy van a, az a formáció, amit úgy hívunk, hogy Stellantis, és van egy másik, amire azt tudnám mondani, hogy WTF, hogyha a nevük előtt lenne, az a, tehát a, The F, mi az a The F? Na minden esetre ők ketten együtt 15 ezer helyszínre telepítenének töltőállomásokat az elektromos autóknak, tehát lényegében létrehoznák az európai hálózatot ezzel, megkönnyítve a közlekedést minden elektromos autó tulajdonos számára.
4: Így van, és ez azért egy mérföldkő, és szerintem egy lényeges és megbeszélendő kérdés mondjuk az elektromobilitás kapcsán, mert eddig azért az autóipari szereplők elég Hát húzóckodva néztek arra uh-huh. az elképzelésre, hogy szokás. Hát kivéve is... a Teslát.
2: Ugye a kiknek az infrastruktúra fontos volt ahhoz, hogy a légossultsága meglegyen.
4: Abszolút és amikor a Tesláról beszélgetünk, akkor azért a mai napig el kell mondanom minden egyes saját kis. Hm, máshogy fogalmazok, tehát amikor majdnem bele ne ne, de pont egy pozitív dolgot akartam elmondani erről a kérdésről, az, azt, hogy amikor arról beszélgetünk, hogy uh, hosszú távú közlekedésre mely elektromos megoldás a legkényelmesebb és a legegyszerűbben tervezhető a mai napig uh-huh. akkor egyértelműen ki kell jelenteni hogy nyilvánvalóan az az elektromos autó és az a hálózat, amely egy saját zárt ökoszisztémában kvázi meg tudja oldani azt egyszerűen, hogy kiszámolja neked, hogy pontosan mikor fogsz odaérni, pontosan milyen töltési időszakkal, uh-huh. pontosan hol, és ezt pontosan hogy tudod megtenni. Okay. Ehhez kell a saját hálózat, amivel alapvetően a Tesla rendelkezik, és erre válaszként jött mondjuk az Ionity, ami ugye egy hasonlatos elképzelés, ahol több autógyártó, ugye főképpen hangsúlyosan, nyilván európai autógyártó, próbál erre egy olyan választ adni, ami sebességében, kényelmében, jellegében egy, egy olyan dolog, ami föl tudja venni ezzel a versenyt. Szoftver kérdés tekintetében, viszont még ilyen szempontból nem vagyunk annyira nagyon előre a kvázi hagyományos autógyártóknál, de zárkóznak fel ebben a kérdésben. Az pedig, ami a hírben Ki található... Az? What the F... A szerintem az olasz energiaszolgáltató, hogyha... De
2: F-Charging? Ez a neve? Azt hiszem, igen. F- nem hallottam soha, valaki, da, hogy ezt Stellantis-szal egybe.
4: Valaki javítson ki, hogyha ezzel okay, kapcsolatosan több információt tud. A, a hírnek szerintem az a legfontosabb hozadéka alapvetően, hogy van olyan autogyártó, amely Európában fölismert. Igen, a torinoi
2: cég, igen, százszázalékos. És egy energia szolgáltató, ugye? Igen, jó, igen.
4: Okay, okay. Ennek örülök, hogy itt nem mondtunk pontatlanságot, és nem kellett visszahívni a saját hírunkat, mert a hírünket, mert arról is lesz mindjárt szó. Nagy
2: erőnk. Szóval ők együtt a Stellantis-szal. 15 ezer
4: olyan töltőállomást akarnak létrehozni, ami kvázi ugyanannyira egy, egy zárt ökoszisztémát tud nyújtani a Stellantis vásárlók számára. A Stellantis egyébként. Hatalmas uh, skálán uh, építi föl éppen a saját elektromos stratégiáját. Ugye azt tudjuk, hogy Carlos Tavares nagyon sokáig szólogatott be az Európai Unió képviselőinek azzal kapcsolatosan, hogy szerinte azért nem a villanyos uh, irány lesz az egyedül és meghatározó. Aztán egy idő után belátta, hogy itt uh, politikai értelemben ez a verseny az eldőlt Európában, úgyhogy adaptálódik a jelenlegi helyzethez, ami meg úgy néz ki, hogy uh, elektrifikáció szempontjából nézve azt jelenti, minimum olyan gyors, hanem gyorsabb, mint a legnagyobb konkurenceik. Tehát egy ilyen nagyon gyors álló rajtot. Hát lehet. ezt lehet is
2: látni az utakon a Citroën, Peugeot, Opel, Fiat és Chrysler modelleknél, de hogyha jól értem, akkor ez a hálózat ezekre a modellekre lesz optimalizálva? Így van. Úgyhogy az összes többi kiesik?
4: Nem, más is használatja. Ja, értem. De ugye az árazási kérdés az még egy olyan te- tematika ebben az egészben, ami rettenetesen fontos, mert ugye a jelenlegi kvázi káoszos állapot, amikor van 150-féle szolgáltató, 80 fél applikáció, töltési sebesség különbségek, elérhetőségbeli problémák. Tehát, hogy, hogy, azért Ember legyen a talpán, aki átlagúzerként most pontosan látja azt, hogy mondjuk, ha elindul az elektromos magasabb hatótávú autójával egy külföldi országba, akkor az egészen pontosan hogy tudja megoldani. Mm-hmm. Tehát az egy kicsit kell tervezni, egy kicsit kell utána járni, kicsit azért érteni kell ehhez ahhoz, hogy. Hát
2: egyrészt a logisztikát, hogy, hogy hova megyünk, mikor töltünk, és hogy
4: amennyi érthet. Így hát a mennyiért az egy nagyon, nagyon triki kérdés, mert ugye vannak
3: 10 euróért repülőben.
4: Igen. Vannak töltők, amik ugye percalapon, valamelyik indítási alapon, valamelyik meg pedig leadott teljesítmény alapján számláz neked. Azért ez nagyon nem mindegy, ha így belegondolunk, tehát hogy, hogy nagyon sokféleképpen működik Mincsen ez a történet. egy olyan applikáció, ami ezt összefoglalja valahogy? Vannak mindenféle hmm. irányok, igen, és az autógyártóknak is az a végső céljuk, hogy amikor te az autódat valahova rárakod egy töltőre, akkor kvázi működjön ez az elszámolás online, online alapon, úgyhogy neked ezzel ne kelljen babrálnod. Uh-huh. Tehát abban a pillanatban induljon be egy töltés, és te adott esetben akár a gyártótól kapjál majd egy energiaszámlát uh-huh. hónap végén, Na, mondjuk. Ez, ez, a, ez a cél. Ez lenne a cél. Azért, még sajnos viszonylag messze vagyunk. A lényeg ugyanakkor, hogy ha saját hálózattal rendelkezel, akkor egyfelől az adatok is sokkal sokkal szebben jönnek irányba. vannak, igen. Így van, ez az egyik. A másik, meg hogy tudsz kiszámítható árazást nyújtani a saját ügyfeleid számára. És ez eléggé fontos szempont akkor, amikor valaki első autóként akar használni egy ilyen uh-huh. elektromos autót. És ez jelenleg szerintem egy nagyon komoly versenyelőny tud lenni a döntési szituációban, amikor azt kell elképzelni, hogy valaki első autóként milyen elektromos autót szeretne venni egy legacy autógyártótól.
3: Szerinted hány év még mire ez áttör? Tehát, hogy ez vagyunk odáig, hogy tömegek vállalják be első autóként is.
4: Ez nagyon erősen, még mindig incentív függő kérdés. Tehát, hogy mekkora kedvezményeket, vagy mekkora korbácsokat építünk bele a rendszerbe annak érdekében, hogy ebbe az irányba mozduljon el az autózás. És itt ugye, mivel nincs egy átfogó, általános és mindenkire érvényes Európai Uniós stratégia, hanem kvázi van egy cél, meg van egy tiltás, ez, és nemzetgazdasági szinten meg egyéni országok szintjén van eldöntve az, hogy ki, mit, hogyan és miképpen dotál, ezért ebben is van valami fajta káoszosság. Én azt sejtem, hogy látva azt, ahogyan az energiapiaci kérdéseket minimum megkérdőjelezhető módon intézték az elmúlt időszakban, egy picit azért lehet, hogy, hogy lesz egy óvatosság annak kapcsán, hogy hogyan erőltetjük ezt abban a tempóban keresztül, ahogyan eddig várható volt.
2: Egy nagyon fontos dolog volt a hírben, mégpedig az, hogy azt nyilatkozta a két cég, a DF Charging és a Stellantis képviselője, hogy öko módon előállított, tehát újra zöld energiával. zöld energiával fogják ezt az egész rendszert működtetni. Ami azért nagyon jó, ugye, mert ezt nagyon sokan kifogásolták a töltésnél,
4: de ja. a zöld Energia is, tudod, egy ilyen gumifogalom. Tehát, hogy mire, mire, hogyan, miként címkézzük azt, hogy zöld, és amelyik részével meg nem foglalkozunk, ez
3: uh-huh.
4: nem akarok cinikus lenni, csak azért ez egy kicsit azért ennél bonyolultabb de szerintem.
3: De ez a nagy része greenwashing, tehát azért ez. Hát, hozzá, meg, hogy...
4: az nem biztos, hogy ez greenwashing. Tehát, hogyha... Lehet, hogy konkrétan ebbe, igen, azzal fognak uh, tölteni, de ez olyan, mint amikor a Deutsche Bahn azt mondja, hogy zöld állammal működnek, és egyébként meg egy csomó mindenben nem működnek azzal. Tehát, hogy ez egy kicsit ilyen, szerintem egy összetett kérdés, és minimum összetett kérdés, és nem akarom nagyon felolvasni. Hát
3: lehet, hogy még összetettebb lesz. Tehát ez a mostani energi, energiaválság, mert megyünk bele. Tehát ez, ez az autópiacra jelent valamit. Tehát az, hogy most németek is lassan kénytelenek beismerni, hogy hát ezt elbaltáztuk. Elbant, elbant, hát van, aki még mindig... felé megyünk az atom helyett kényszerűségből. Egy
4: konstans valóság tagadásban van ebben a kérdésben, de szerintem azért látszik, hogy itt Európában valamit le, Tehát a szándékot nem kérdőjelezem meg. A szándék szerintem nyilván az volt, hogy megyünk egy zöld jövő irányába. Azt, azt, az, ezt senki senki ezt írjuk így alá, de az, ahogyan azt megtettük, meg ahogyan ö, sokszor a, a, a mantrázott dolgokat elhittük, ami nem feltétlenül következett be, mérnöki, meg fizikai alapon, az vár valahol az autóiparra is, vagy legalábbis nagyon nagy ö, ö, veszélye van annak, hogy például ezekkel az energiárakkal, amiket látunk jelenleg, a nyugat-európai autó gyártási kapacitások egyszerűen el fognak veszni, mert nem lehet gazdaságosan gyártani.
2: Hát, ez igen, egy óriási váltás előtt vannak, ugye a
4: Skoda volt a legutóbbi, amiről most olvastam. Az egy csíp történet, ami ja igen, azért itt még egyet, egyet tegyünk hozzá, ez egy picit ettől független ügy, de szerintem elég, elég félelmetes adat. 1958 óta nem volt olyan gyenge ö, éve vagy hónapja, bocsánat, olyan gyenge hónapja a német autóiparnak, mint amilyen a szeptember volt. Tehát a... a Eladás vagy kibocsátás? Kibocsátás. Uh-huh. Tehát a, a szeptember volt az, amikor neki mentünk a falnak, és, és leálltunk, és most olyan számok jönnek autóipari kibocsátás szempontjából, amelyek azt feltételezik, hogy végéig összesen bezárólag gyengébb lesz az autóipari termelés, mint a Covid ideje alatt. Tehát 2020 számait fogjuk alulmúlni, 2021-ben, ami nem energiaválsági kérdése.
2: Darab, darab modellszám.
4: Az még majd Aha, elad, szem... Legyártott autóban.
2: Jó, hát a, majd ezt
4: szépen a, az árak majd kompenzálják. Értem, én é, csak ez, azért ez fájdalmas lesz.
3: Közben jó, még a gyártónak kompenzálják, de a felhasználó ráfázat. Én értem, darabban. erről
2: beszélgetünk régóta, csak hogy itt a, a gyorsjelentési szinten azért nem állnak rosszul
4: a cégek. Nem, hát hát ugye, ugye arról beszéltünk itt több héten keresztül, hogy eredmény szempontjából most Megmagát mindenki, de azért itt a, a harmadik, vagy bocsánat, a negyedik negyedév év, az fájdalmas lesz mindenkinél, minden számot figyelembe véve. Egy dolgot még gyorsan hozzátennék. Opel kapcsán, több szállon is kapcsolódik itt a történet a, a jelenlegi energiaválsághoz. Ugye van egy Edbú problémánk, ez nem a Opel kérdés, hanem egy. Hányan igen, igen, egy általános kérdés. Ugye az Ed Blue probléma az azért fájdalmas, mert ugye a modern dízelek ahhoz, hogy nitrogénoxid szempontjából rendesen tudják a kipufogógáz kezelést végezni, hozzá kell adniuk ugye a, a gáz kezelés folyamán ezt az Ed Blue nevű cuccot, ami egy. Végis egy gázipari melléktermék lényegében. Ha, ha lehet, hogy ez egy pontyolán fogalmazott dolog, és majd valaki ki fogja vitani, de hagyjuk, baj, hagyjuk ezt most. Van így. egy EdBlue. Van az EdBlue.
3: Ez nem egy oké. Okay.
4: Gábor, Ed ról beszélünk már négy éve legalább. Hát, már több is <gül> igen, <gül> több. De, de mi is igen. Például pont ugye a, a kartál kérdés kapcsán, ami erről szólt, hogy mekkora tartályokat használtak fel a német autogyártók. A lényeg ez nem egy olyan dolog, ami hogyha elfogy, akkor megmondjuk a válunkat, és maximum egy kicsit rosszabb kifogó gáz közlekedünk, hanem ugye úgy van meghozva a törvény, kell. hogy kell, és hogyha és kifogyott és AdBlue? igen, és, a, és várjál, és hogyha kifogyott ugye az autóból, akkor letilt
2: jaj, de az a kérdés tehát elfogyott maga? elfogyott, a, oké, akkor most elfogyott. a csipiány után, után az AdBlue
4: hiány jön? Igen, ami nem annyira a személyautóknál lesz igazán fájdalmas, hanem a, minden teherautónál. A teherautóknál, igen. Jön a perfect storm, hogy
2: azt így így mondanánk. Amikor, meg, amikor a briteknek sikerül az összes sofőrt fölvenni, elfogy az Blue. De mindegy, mert már ugye lehet, hogy nem vonatkozik rájuk. De már briteknek. nincs
3: mit szállítani, nem a briteknek. Soha nem fog sikerülni annyi sofőrt fölvenni. Egyébként. Aha,
4: egyébként pont a britek kapcsán egy tök hír, hogy a Ford a legutóbbi nagyberuházását, ami akkumulátor technológiával kapcsolatos fejlesztésről szól, azt végül is Angliába vitte, és nem Németországba.
2: Na, Opel volt. Az Opel, egy,
4: igen. igen. Vissza, Bocsánat, vissza egy hír. Egy,
3: egy miért? azért még idehagy tegyek.
4: Nem indokolták, nekem sejtéseim vannak, de, de szerintem az energiáról mindenféleképpen kapcsolatos történet.
3: Tehát azt látszik, hogy. Tehát még sokkal olcsóbb, Angélia?
4: Szerintem lényege, hát az, az, az a németnél biztosan olcsóbb. Aha. Az, az, az teljesen egyértelműen látszik okay, ugye az a akkor... számokból. Opel. Uh, megkezdődött az Opel teljes körű. Betörése a Stellantis kapcsán. Ugye ez azt jelenti, hogy eddig az Opel azért egy önálló entitásként működött, és lehetett sejteni a repedéseket akkor, amikor az addigi főnök nyáron bedobta a kesztyűt és elment a WinFast nevű vietnami autógyártóhoz. Erről, Aha. erről beszéltünk. Egészen komolynak tűnő tervekkel rukkoltak egyébként elő, e, ugyanis olyan jellegű szerződést írattak volna vele alá, ami lényegében egy értékesítési igazgatói pozícióvá degradálta volna
3: az, o, az ő Opel uh-huh. főnökségét, ebben nem ment bele. Aha. Egy De kicsit az később... Elős üzenet volt, tehát, igen, lehet távozni, mert ez kicsit megalázó. Egy, igen, És most néhány hónappal
4: később ott vagyunk, hogy a legfontosabb Opel gyárnokat Németországban kivennék az Opel keze alól, sztellántiszosítanák, magyarul, ugye ez azért fontos, mert innentől fogva a kollektív szerződések és azok a e, szabályok, amiket a német szakszervezetek hoztak ezekre az egységekre, nem érvényesek. Mert egy másik oh, jogi entitás. De jól hangzik. Magyarul ez? tudsz. Igen. tömeges leépítést csinálni. Álom, álom a vezetőségnek. Bizony, és itt lesz egy. egy Rémálom a dolgozóknak. Bizony, és egy szép nagy összefeszülés lesz, mert a német jogszabályok szerint ezt ebben a formában nem lehetne megcsinálni, de ez uh-huh. kevésbé hatja meg a Stellantista a szerint. Jó
2: időzítették, szerintem most pedig itt formálódik a koalíció, és a, hogy mit fognak egyáltalán csinálni gyorsan,
4: akkor... 2017-ben vették át az Opelt, 40 ezer dolgozóval, most van 15 ezer. Tehát azért oh. a, a, a nagyján azért túl vagyunk, hogyha így nézzük. Ugyanakkor nagyon komoly fejlesztési kompetenciák voltak még Rüsselsheim környékén, amire azt mondta a jelenlegi és hogy egyébként ezt Marokkóban is meg lehet oldani jóval olcsóbban.
3: <gül> Szentgatárdan, nem? A
4: Tehát lehet, Szent Szentgatárdan is amit ebből felhasználói szinten érteni jobb, kell. Jóbb,
2: mint a Marokkó, nekünk jobban hangzik. Hát, a hát,
4: ha legalább valami
3: ide csúranna, de hát nem
4: hinném. De, nem, nem állunk mi rosszul ezekkel a kérdésekkel szerintem, de amit ebből felhasználói szinten értenünk kell, az Opel fel lesz oldva ebben a nagy stellantisos masszában, ami nem jelenti azt, hogy az autóik, amiket átlag userek meg akarnak vásárolni maguknak, azok rosszabbak lesznek. Sőt, Hát, Valószínűleg. Hát mond
2: majd a, erre a szakszervezetnek, a stellantis a, a kihelyezett ember, hogy alles hat einen, de nur hát Wurst hat <gül> Ahogy a, a tanult néved, hmm. hogy a, csak a kolbásznak van. Két, Két vége. vége. <gül> Igen. Különbözben, úgyhogy ennyit az Operről.
4: <gül> de nem az Operr, az azért meg azt, azt mindenképpen tegyük hozzá, hogy a szintjén viszont szerintem egy virágzó jövő áll előttük, csak hát német munkavállalói szempontból nem annyira virágzó ez
3: a jövő. Jó, te meg, ők azért egészen kivételevet helyzetben voltak eddig. Milyen szempontból? Hát a hát a Majdnem
2: csődbe ment az egész, majdnem kuka volt, nem, aztán hát sikerült e... egy új modellpalettával valamennyire. Igen. Uh, az kilábalni. Opel már akkor továbbél? Tovább él, tovább ez
4: él egy, igen. Ha Opera rajongóként nézed a kérdést, akkor az kevésbé, hogy hogy össze, mert maga a termékpaletta viszont sokkal jobb lett. Jobb lett, igen. Ez teljesen egy egyértelmű. Ó, És hát én
3: nem vagyok semmilyen rajongó, nem is értem a rajongást egyes márkák irányítását, Hát autó, Hát ez én,
4: mi
2: ez hagyj igen. Biztos fotócipőben van olyan, ami. Én focisták 9-i
4: rajongást nem tudom illetve rockstárok hát, iránti, iránti rajongást,
3: és semmilyen ember iránti rajongást. De a legdurvább a politikusok iránti rajongás, ami a legértetlenebb, de mindegy. Ezen Ez egy külön a kategória.
4: Így, Na ott tartottunk, hogy 65 millió euróra azért még gyorsan meg is büntetik az opelt egyébként, méghozzá hát annak az kapcsán, kérés. ugye a, a termoablak fogalmáról néhány évvel ezelőtt beszéltem nektek, ami arról szól, hogy a kipufogógáz kezelés, az bizonyos hőfokok közötti időszakban tud optimálisan működni, uh-huh. és vannak olyan törvényi e, szürkezónák, amelyeket az autógyártók értelemszerűen kihasználtak, amik arról szóltak, hogy a motor védelme érdekében a kipufogógáz kezelést lehet időszakosan csökkenteni. Tehát magyarul akkor rosszabb károsanyagok jönnek ki az autóból. Az Opel ezt a néhány évvel ezelőtti modell palettáján 17 foknál jelölte meg, tehát voltak autók, amelyek 17 fok alatti hőmérsékletnél lényegében. Rosszabb hipofogás kibocsátást produkáltak. Ami fontos. Három évvel ezelőtt volt egy komoly házkutatás az Opelnél. Ez az eljárás ért most véget, vádemelés nélkül, vádalkuval lényegében, ahol 65 millió euró környékét fognak fizetni, 64,8 millió eurót fognak fizetni a német hatóságoknak, mert a német hatóságok azt, és az Opel is azt hangsúlyozza, hogy olyan jellegű csalás, mint ami más márkáknál volt, nem történt. Tehát nem volt szándékos lekapcsolása a kipufogó gázkezelésnek. De hát olyan bű, hogy mondjam, bűzlik is, meg nem is történet van ebből az egészben.
2: 65 milliót fizetnek, és akkor utána még azt magyarázzák meg, hogy hát, de azért, nem csaltunk valójában. 65 jó lesz, jó lesz.
4: Azért az, De várjál azért az, hogy találnak egy autógyártónál egy olyan szerkezetet, ami felismeri, hogy tesztpadon van az igen, autó, az, igen, az, az nem ugyanaz, mint hogy van jogi szürkezóna, aminek jó, természetesen jó. azt a részét használjuk ki, ami ránk kedvező. Jó,
2: most 65, jó, oké, ezt felismerem, de, de azért ez egy drága
4: Hát Drága szürkezona, persze, de most jön a lényeg, most jön a lényeg, Sztellántisztos barátunk, Kárlos Tavares ugye Aha. nem szeret pénzt kiadni. Tehát ő Rögtön jelezte is a General Motors illetékeseinek, hogy srácok, azokat az autókat még ti <gül> <gül> Úgyhogy... <gül> Jaj, de szép!
2: Nagyon szép! Léci,
4: fizessetek! Hát, ja, teljesen igazolom. Egyébként is volt itt oh. a sajtó által szerintem nem, nem igazán megszerőztetett módon azért egy olyan komoly összefeszülés, amikor ez az átvétel megtörtént, mert ahogy az amerikai nagyvállalatoknál azért szerintem nem ritkán megtörténik, néhány csontvázat azért benne hagytak a könyvelésben, amiről kiderült utólag, hogy ez egy kicsit drágább átvétel volt a Stellan Dizere, mint amivel számoltak, úgyhogy szerintem most egy picit így törlesztenek, hogy...
2: De mm. jó hangzik ez. Na majd valamikor egyszer
4: megcsinálja jó filmnek ezeket. Hú, szerintem az elmúlt 20 évről olyan autóipari filmet lehetne csinálni. Hát
2: elkezdték szépen lassan ugye ezeket, de, de még mindig nem tartunk ott a
4: valóságnál. Hát és kárlos barátunk, az örök kárlos bejelentkezett, és szeretne elégtételt venni egykori cégén.
3: Úgyhogy... Hát az ő életéről, az ő tevékenységéről magába lehetne egyet. Szerintem ez
4: zseniás. és most nyilatkozott egy olyat, ez még ilyen kis gyorsan benne vagyom, hogy amit hogy, hogy az volt a legrosszabb pillanat, amikor a, amikor a hangszertokban Hallotta, hogy japánul arról beszélgetnek, hogy akarsz most vagy ne meg a repelőtérben? Képzeljétek el ezt a pillanatot, amikor ott vagy összeguborolva egy, egy hangszertokban, és azon múlik az életed, hogy a japán kollega, aki éppen a reptéren szeretné átengedni a csomagokat, van-e annyira alapos, zseniális. hogy valahogy beleerőltesse a be ezt a, oh. ezt a tárgyat? Azt, mert de ugye de ők azzal a készült... az egész. Na de ott volt átterv, ott ott kedves barátom Gábor, mert ott az volt az átterv, hogy eleve akkor a hangszertokot intéztek, amit nem lehet szkennelni, mert előtte megnézték, hogy mekkora scennel.
2: Mekkora zsenik
4: Na. És végül is ezért nem szkennelték? Nem, nem szkennelték, képzeled el. És a szkennelték volna, akkor nyilván azonnal eldől, és a műanyag hát a lakat lárohad az emberre.
2: Biztos, hogy nem jött volna ki. Nem. Ö- Soha többet. Tehát szerintem
4: ott egy olyan, egy olyan egy külön. Ezért
2: volna az end-bothizmusra az új lényegét. Nem elmesélte egyet. Most nem. egy
3: Most mondta el, igen. Most mondta el, igen.
4: Nagyon kemény. Szóval arról olyan film lesz, egyetlen egy kvázi szomorú részlet van ebben a történetben, hogy apa és fia, akik megszületett, Tették, meg megszervezték ezt egykori hát kommandósok. Hát ők, ők mentek a kóterba, igen. Aha. Az, az nem tényleg. annyira jó. De hát szerintem a szakmai kockázat. Mennyit kaptak? Hát biztos, hogy annyit, hogy ha kijönnek, akkor nem kell többet ilyenekkel foglalkozniuk, hogy embereket szöktessenek hangszertokokban.
3: Uh-huh. De, most évben gondoltam, hogy mennyit kaptak, ja. de, egy, de az, hogy mennyi várja őket Esz a sem jutott, de, de jó, Mennyi a pénz? Jó, világos az éven.
2: egész családnak jó lesz. Na hát Várkonyi Gábor, köszönjük szépen, ismét egy elég színes uh, autóipari uh, és uh, autóhírovatot rovatot
4: tettél de köszönjük szépen. Köszönöm, sziasztok!
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken. A szerencse fia vagy esetleg a szerencselánya. Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
2: És hogyha már autózásra helyes megfejtést beküldök között minden nap kisorsolunk egy-egy autós ajándékcsomagot, az Autóvaliz csoport jó voltából, Míg pénteken a heti játék helyes válaszodói között kisorsolunk egy darab hétvégi tesztvezetést egy BMW IX3-mal. A mai nyeremény egy darab Jaguar Land Rover ajándékcsomag, a kérdés pedig melyik közösségi autómegosztót alapította a BMW és a Daimler AG? A ShareNow, B6 vagy C5? Hamarosan jövünk vissza a hírei után. IT rovatunkkal, most már lehet, hogy IKT rovatnak kéne hívni, de mindegy, az zöldülést is megállíthatja a kriptobányászat című beszélgetés Erdős Mártonnal, a PC World magazin főszerkesztőjével. Addig
3: is, Gábor, min mosolyogsz? A hallgatói SMS-eken, de majd, jó, majd utána. Ö- összegzem őket, és visszatérünk le.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.